0: Ausgabe 70 des Science Busters Podcasts und heute gibt es quasi Prokofi-Wissenschaft, Peter und die Ruth.
1: Ja, hoffentlich Ruth und Peter. <lacht> naja, und hoffentlich
2: ohne verschluckte Ente, ja.
0: Willkommen zur 70. Ausgabe des Science Masters Podcasts. Mein Name ist nach wie vor und schon vor der ersten Ausgabe gewesen Martin Puntigam. Und heute mir gegenüber im Podcast wieder mal Peter Weinberger, anorganischer Chemiker. Hallo. Hallo. Und zum ersten Mal endlich Ruth Berner Grünberger, Professorin für Biochemie an der TU Wien und damit Uni Graz. Hallo. Hallo. Beide seid ihr von der TU Wien, die gemeinsam mit der Uni Graz die Produktion des Podcasts seit jeher unterstützt. Das letzte Mal in Ausgabe 69 haben Florian Freistetter und ich gesprochen über Eris, aber nicht die Corona-Variante und was in der kalten Jahreszeit zu erwarten ist von Eris, sondern über Eris, für die es nur kalte Jahreszeiten gibt, nämlich Eris, den Asteroid. Wann und wie er entdeckt worden ist, warum er kein Planet geworden ist und ob er diesen Karriereschritt vielleicht noch vor sich hat. In dieser Ausgabe in der wir endlich zusammengefunden haben und warum endlich, das werde ich dann später auflösen, reden wir über gemeinsame universitäre Aktivitäten, tags und nachts, Bioanalytik, Allergien und wie man Enzymen auf die Spur kommt und am Ende, je nachdem wie viel Zeit noch ist, über Technologieoffenheit und E-Fuels. Endlich einander gegenüber sitzen deshalb, weil wir hätten einander ja kennenlernen sollen im März, wie wir am To the Sky unsere Live-Podcasts aufgenommen haben und aufgeführt haben, die als Ausgabe 53 und 54 zu hören sind. Aber da ist dir, Ruth, ja quasi das eigene Forschungsgebiet in die Quere gekommen.
1: Ja, ich war einfach furchtbar verkühlt und hatte eigentlich keine Stimme. War dazu also nicht fähig.
0: Und aus Freundlichkeit bist du nicht gekommen und hast die anderen auch noch infiziert. Du arbeitest am Institut für chemische Technologien und Analytik in der Forschungsgruppe Bioanalytikerin, bist habilitiert für Biochemie, hast eine Professur für multimodale analytische Chemie und jetzt kommt's. Auf der Website der TU steht Expertise Biochemie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Bioanalytik. Das geht noch einigermaßen. Dann Massenspektronomie, da muss man schon nachdenken, was das sein heißt. kann.
1: Massenspektrometrie.
0: Massenspektrometrie, ja. da kommt schon, dass man es äh, nicht einmal äh, automatisch vervollständigt, weil man so selten verwendet, das Wort. Dann Proteomik, mhm. Mhm. <lacht> <lacht> Gegen <lacht> ge 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 <lacht> ein bisschen wie ein Joghurt. Äh, und da kommt dann noch die Metabolomik, das habe ich noch nie gehört gehabt vorher. Äh, Lipidstoffwechsel, Krebsstoffwechsel und Enzyme, das ist eine Expertise. Beim Peter ist es einfacher, er ist ein organischer Chemiker. Das Kennt man noch aus der Schule, aber was sind diese vielen Dinge und Expertisen, die du quasi im Bauchladen vor dir herführst?
1: Naja, das Leben ist halt komplizierter als die Anorganik, ich Peter.
2: Und, <lacht> und dafür haben mehr, mehr Auswahl mit den Elementen.
1: Ja, deswegen, deswegen heißt die Professur auch multimodal. Ne? <lacht> Im Endeffekt wurde damals sozusagen die eierlegende Wollmilchsau gesucht, mhm. nicht, wie, man, wie man an diesen vielen Expertisen sieht. Es ist halt so, dass die Chemie des Lebens im Endeffekt analysiert werden soll. Mhm. Und die Chemie des Lebens ist, ist sehr komplex, weil das Leben sehr komplex ist. Und das, die Bausteine, die wir, die wir analysieren, sind sozusagen die Bausteine des Lebens. Und diese Biomoleküle sind sehr divers und deswegen braucht es unterschiedlichste Methoden, Technologien, um die zu analysieren und sie müssen auch sehr allumfassend sein, deswegen OMIC.
0: Aha, da ist es ja günstiger, man humanistisch ausgebildet ist und noch ein bisschen Hintergrund hat. Bevor wir uns da ins Detail drum kümmern, weil das Leben so kompliziert ist, hört man immer wieder, dass so Ernährungstipps, die ja wahnsinniger Geschäftszweig sind, eigentlich nicht viel weiter erreichen können, außer man soll keine giftigen Sachen essen, nicht zu viel und der Rest ist individuell. Stimmt das aus Sicht der Biochemikerin?
1: Ja, und was ein wahres Wort ist, die Dosis macht das Gift. Ja. Also <lacht> ganz egal, worauf man sich fokussiert, man sollte nicht zu viel davon essen.
0: Das heißt, so, 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 so Fachbücher, so Ratgeberbücher, wo drinnen steht, was die Menschen essen sollen, wovon sie sich ernähren sollen, das sind so grobe Richtwerte, aber dann muss man sie im Einzelnen nachtaxieren oder das ist überhaupt Quatsch? <lacht>
1: So. Das, das ist jetzt eine sehr diffizile, eine diffizile Frage. Natürlich, natürlich gibt es Dinge, die gesünder sind als andere Dinge. Mhm. Nicht. Also wenn man sich nur von McDonalds ernährt, ist es klar, dass man Mangelerscheinungen haben wird. Mhm. Wenn man,
0: wenn Aber beim, wenn man beim Edel wie herumsteht, äh, gibt es auch Mangelerscheinungen anderer Art. Klar. Und,
1: und wenn, man, wenn man zu viel Alkohol zu sich nimmt, mhm. dann wird man garantiert eine Fettleber kriegen. Mhm. Aber ja.
0: Ja, aber also das habe ich gemeint. Also Giftstoffe sollte man halt meiden. Das ist, das, das kann man über den Kamm scheren. Aber ansonsten, was für den einen oder die andere gut ist und, und, und hilft beim gesund bleiben, abnehmen, in Form kommen, was auch immer für diätische Ratschläge gibt, das ist für die, für, bei, bei anderen wirkungslos oder sogar kontraproduktiv. Oder so weit kann man nicht gehen.
1: Psst. Ist, ist ja, tut mir jetzt wirklich schwer mit der Antwort, mhm. weil es tatsächlich sehr komplex ist. Natürlich gibt es individuelle Unterschiede äh, im Stoffwechsel, mhm. aber es gibt natürlich auch grobe Richtlinien. Es gibt sowas wie wie äh, mehr oder weniger an Nährstoffen, die man also bessere und schlechtere Verbrenner sozusagen, äh, langsamere oder, oder schnellere Verdauung. Das ist individuell, aber die im Endeffekt Eher der Verfechter, ganz ehrlich, einer, einer ausgewogenen Ernährung. Das heißt, äh, von, von allen nicht zu viel, aber,
0: aber ausreichend, aber
1: ausreichend ja.
0: und gut genug. Das ist natürlich alles eine Übersichtsfrage, letztlich, die ein bisschen an dem vorbeigeht, was du tatsächlich beruflich machst. Da geht es ja extrem ins Detail. Bei all diesen Dingen, die ich da aufgezählt habe und falsch ausgesprochen habe, zum Teil, wie, wie bist du dazu gekommen? Das war ja wahrscheinlich nicht der große Sehnsucht, Metabolomikerin zu werden.
1: Na, das Wort äh, kannte ich damals auch noch nicht, das um die Berufswahl ging. W
0: was bedeutet denn das Wort eigentlich?
1: Mit Metabolomik bedeutet, äh, kommt von Metabolismus, das ist der Stoffwechsel. Das ist die Erforschung der Metabolite und des Stoffwechsels, also wie sich die, die die Metabolite sind, also zum Beispiel, wenn die Nährstoffe abgebaut werden und dann zu körpereigenen Stoffen aufgebaut werden. Diese Biomoleküle nennt man Metabolite. Mhm. Also die Stoffwechselprodukte sozusagen.
0: Das hast heißt, du aber als kleine Ruth, die in die Volksschule gekommen ist, alles noch nicht gewusst. Natürlich, nicht, dann nein. warst du wahrscheinlich auch im Gymnasium, hast maturiert und dann war die große Frage, wohin soll es weitergehen? Du warst ja der Verpflichtung zum Wehrdienst und zum Zivildienst entbunden.
1: Gott sei Dank, ja.
0: Die Kraft <lacht> deines Chromosomensatzes. Also ist es gleich auf die Uni gegangen oder zuerst noch was anderes?
1: Nein, es ist tatsächlich gleich auf die Uni gegangen. Ich wusste aber auch zumindest ein paar Monate vorher noch nicht, was ich studieren werde. Also ich habe mir damals...
0: Also zwischen Proteomik und Metabolomik warst du noch unentschieden? oder?
1: Naja, das, 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 was ich eigentlich studiert habe, daher kennen der Peter und ich uns ja, ist ist ja die Chemie. Ne? Mhm. Selbst die Chemie war eigentlich nicht klar, weil ich habe mir noch überlegt, Chemie, Physik, Mathematik, auch Bauingenieur sogar, mhm. kurzzeitig, weil mein Vater nämlich Bauingenieur ist. und mhm.
0: Da wolltest du die Firma übernehmen?
1: Da wollte ich natürlich die Firma übernehmen, aber mein, mein Vater hat dann gemeint, das ist zu hart für eine Frau. nicht? Also da ist mir der Chromosomensatz sozusagen in die Quere kommen, aber und das, ah. hast du ihm,
0: das hast du ihm geglaubt oder hat recht gehabt?
1: Das habe ich ihm natürlich nicht geglaubt, weil ich weiß, dass ich inzwischen noch viel Herd drin job habe. Aber, <lacht> 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 Aber es hat mir nochmal zum Nachdenken gebracht, was ich eigentlich will. Mhm. Und das, was ich eigentlich wollte, war im Endeffekt, mir die Chemie des Lebens näher führen. Und Dadurch bin ich über die Chemie zur Biochemie und letztendlich jetzt zur Bioanalytik.
0: Aber die Naturwissenschaften waren zwar vielleicht die größte Neigungsgruppe, aber es hätte ja ganz was anderes auch werden können. Du wolltest, glaube ich, auch schreiben oder hast sogar geschrieben, oder?
1: Naja, ich wollte eigentlich wollt ich tatsächlich Autorin werden, ja. Also ist nur immer. Ähm ein Traum, also ich glaube, in meiner Pension werde ich dann Science-Fiction-Bücher schreiben, mhm. vielleicht Hard-Science-Fiction, also tatsächlich mit Scientific Facts. Wird mir, wird mir viel Spaß machen. Das ist es dann nicht geworden, weil mir, ich, ich hatte da eine Beratung, kann mir erinnern, beim AMS. Mhm. Und, und die haben gemeint, naja, ich sollte nicht was Brotloses nehmen, wie, wie Science-Fiction-Autorin oder Künstler, sondern lieber was echtes lernen, deswegen bin ich dann Wissenschaftlerin geworden. Echt? Was
0: ja, ich meine, du bist ja <lacht> <lacht>
1: was ja auch kein, kein brotloser Job ist.
0: Du bist ja ungefähr mein Jahrgang. Ich, ja. Also ich bin jetzt noch nicht extrem äh, ermutigt, aber überhaupt nicht mehr entmutigt worden, Kabarettist zu werden. Und, und die hat mir aber noch gesagt, als, als Mädchen, wenn du nicht Friseurin werden möchtest, mach wenigstens was ordentliches. Mir ist
1: tatsächlich gesagt worden, also wenn ich es mal aussuchen kann, sollte ich auf die Technik gehen, ja. Mhm. weil da habe ich wenigstens nachher einen, einen, einen fixen Job. Ich habe dann so einen Eignungstest gemacht beim AMS, der leider auch ein Fiasko war, weil, weil ich war immer in allem gleich gut oder gleich schlecht, in nichts herausstechend gut im Vergleich zu anderen Dingen. Und dadurch ist natürlich auch die, die Empfehlung gewesen, sie können eh alles machen, also machen es wenigstens was, was womit sie dann auch Geld verdienen können.
0: Und das war für die Ansporn genug, weil man soll ja eine gewisse Erfüllung in der Arbeit haben, wenn man nicht sein Glück in Hobbys finden muss. Das hat dich soweit interessiert, dass, das, dass sie das nicht abgeschreckt hat, dass du nur gesagt hast, ah, da habe ich dann später einen Job, sondern das mache ich ja gern.
1: Ich muss jetzt dazu sagen, dass das nicht der Hauptgrund war. Ja. Also das war die Empfehlung vom AMS, aber ich war schon immer sehr forschungsaffin. Also ich habe mich schon sehr früh, also ich kann mich erinnern, mit zwölf Jahren zum Beispiel im Physikunterricht, glaube ich, ein Referat gehalten über Quarks, wo mich mhm. alle angeschaut haben, auch die Physiklehrerin, was ich da eigentlich meine.
0: Also ich habe. Spricht aber eher schon für dich auch, aber <lacht> weniger für die Physiklehrerin. <lacht>
1: Naja, vielleicht ist es ungewöhnlich, dass, dass, dass ein Kind mit so einem Thema daherkommt. Ja, aber
0: die ja. Quarks, sind, wann sind die postuliert worden? In den 50er Jahren? Ja. ja also das, schon noch bevor wir beide auf die Welt gekommen sind, hat man in der Wissenschaftswelt schon gewusst, dass das eine Idee ist.
1: Das, das schon, ja. Meine Klassenkollegen haben gedacht, es geht um Frösche. Also.
0: <lacht> ja, immerhin. In Deutschland hätten sie gedacht, es geht um Topfenaufstrich. Ja. Und daher kommt es ja offensichtlich auch. Ich glaube, Quarks ist ja irgendwie so eine Finnegans wake benennung wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das weiß ich leider nicht.
1: Ich leide auch nicht mehr, weil die das ist schon länger her, dass ich zwölf und das Referat gehalten <lacht> <kann> habe. <ich noch. lacht> ja.
0: Und du hast es aber verstanden, worum es da geht mit zwölf Jahren schon, was Quarks sind. Es gibt ja diese Strange und diese Farben und so weiter. Das ist ja alles nicht so einfach in Wirklichkeit.
1: Naja, ich habe es ja oberflächlich, glaube ich,
0: erklärt.
1: <lacht> <lacht> äh, wie soll ich sagen, allgemein wissenschaftstauglich. Also ich, ich, war, ich war ja Abonnentin vom Spektrum der Wissenschaft, da habe ich dann immer meine Themen rausgeholt. Auch, ja.
0: Aber das war, das war der Plan schon damals: was, über ein Thema zu sprechen, wo sich niemand auskennt, und dann kann man eigentlich sehr oberflächlich bleiben. Also, wie beinah <lacht> durchzogen, ja. <lacht>
1: <lacht> naja. Ja, und dann, und dann habe ich mich, das war auch die die Zeit der Gene, würde ich sagen. Also und und über die, die fand ich unglaublich spannend, dass es sozusagen einen Bauplan des Lebens gibt Aber, und war, wie das welch, dann passiert. Die jetzt
0: Zeit der Gene wann jetzt nur für die Zuhörerschaft, das einzuordnen, wann war die Zeit der Gene?
1: Naja, die ähm, wann war das? Äh, in in den 90er Jahren. Mhm. Also studiert habe ich dann Chemie, weil ich unbedingt in die Biochemie wollte. Und der zweite Abschnitt war dann Biochemie.
0: Mhm.
1: Und da gehört eben auch die Genetik dazu und die Molekularbiologie.
0: Aber warum hast du nicht Molekularbiologie gemacht? Und dann halt.
1: Also in Graz hat man das so nicht studieren können damals. Also mhm. das war tatsächlich ein Teil der Chemie.
0: Und du wolltest aber in Graz bleiben, also so groß war die Liebe zur Genetik nicht, dass du deshalb den Ort gewechselt hättest?
1: Naja, das… das
0: oder, oder war es einfach günstiger zu Hause das, zu wohnen und die das, Eltern waren eh nett?
1: Das war günstiger und meine Eltern waren sehr nett. Ja. <lacht> Gute
0: Kombination.
1: <lacht> Nein, das, also es das hätte erfordert, für Humangenetik hätte ich nach Wien gehen müssen zum mhm. Beispiel.
0: Was du ja dann später eh beruflich gemacht hast, aber das war noch ein langer Weg. Jetzt hast du das in Graz zu studieren begonnen, auf der Technik in Graz?
1: Auf der TU, ja. Mhm. Also technische Chemie. Das heißt, der erste Abschnitt war natürlich extrem technisch und sehr anorganisch und technologisch.
2: Hast du was Gescheites gelernt? Ne?
1: Habe ich äh, die, die beste Grundlage sozusagen, hatte hatte Chemie <lacht> und dann halt äh, sozusagen das Leichtere. weil ne? das kann ich mir von den anorganischen Kollegen immer anhören, dass ich mich ja nur mehr um, um vier Elemente oder fünf kümmere und nicht um das ganze Periodensystem.
0: Ich, das, das ist der, der Standardwitz, wenn man sie so trifft auf Konferenzen <lacht> zwischen anorganischen und organischen Fachkräften.
1: Ich weiß nicht, Peter, vielleicht kannst du da zur Beteiligung immer wieder. Ja.
0: So, so, so wie die Physiker, glaube ich, alle äh, standardmäßig sagen, Chemie ist nur Elektronenphysik oder Physik? Nein,
2: Chemie ist die Physik der Elektronenhülle. Ja. Also Nein. guter Physiker ist, hm, kein Fehler zu sein. Ja. Hm.
1: Klar.
0: Und wenn du das anorganische Chemie am Anfang sagst, wenn das die, die harte Chemie quasi ist, jetzt warst du überall gut in der Schule, das hast du dann schon so beherrscht oder das hast du, wie so viele erzählen, auf der Uni eigentlich das Fach neu lernen müssen?
1: Komplett. Also ich bin ja auch ein neusprachiges Gymnasium gegangen. Das mhm. heißt, ich hatte Latein und Französisch und, und jede Menge Englisch, was, was gut ist. Das brauche ich noch immer noch. Aber von Mathematik, Physik... Chemie relativ wenig natürlich im Vergleich zu Kollegen, die zum Beispiel von der HTL-Chemie kommen sind. Das heißt, bei mir war eigentlich immer schon im ersten Semester noch der, mitten in der ersten Vorlesungsstunde aus vom vom Wissensstand. <lacht> ja. Ich kann mich noch erinnern an, an meine erste Mathematik-für-Chemical-Vorlesung. Der hat Beinhardt den gesamten Mittelschulstoff in einer Stunde durchgezogen und ihr mich dann gefragt, was jetzt noch kommen soll. Nicht? Also ich bin dann fassungslos dort gesessen, wie, 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 man, wie man acht Jahre Schulstoff in einer, in einer Stunde durchgehen kann. Also ja, na, das war schon ein Kulturschock. Ja.
0: Erstaunlich, dass du dich erinnern kannst, was in acht Jahren Gymnasium in Mathematik überhaupt stattgefunden hat. Also daran wäre ich ja schon gescheitert. <lacht> <lacht>
2: Aber mir ist es ähnlich gegangen, weil der Kollege Dorninger hat damals gleich in der ersten
0: Mathematik-für-Chemiker-Vorlesung
2: Radioaktive zur <lacht> berechnet.
0: Ne? Da haben wir auch mit den Ohren geschlackert. Ja. Wie, wie war denn die Unterstützung im Jahrgang, weil technische Chemie an der TU Graz in den 90er Jahren wird ja wahrscheinlich noch immer männlich dominiert gewesen sein, oder?
1: Gar nicht. Wir waren so, wir waren tatsächlich zur Hälfte Mädels. Also in Architektur und Chemie waren wir ausgeglichen.
0: Mhm. Und das ist also so geblieben?
1: Das ist so geblieben. Also die Studien Studienanfänger sind auch in Wien durchgehend, mhm. würde ich sagen, zur Hälfte weiblich, ja, gut zur Hälfte. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr.
0: Nach dieser halben ersten Vorlesung hast du dich nicht entmutigen lassen, was du gedacht hast, jetzt kenne ich mich nicht mehr aus, ist blöd, das muss ich alles lernen. Die rund um mich schauen nicht so ratlos aus, oder haben die noch ratloser ausgeschaut?
1: Naja, die, die, ich habe mich natürlich mit mit auch ratlos dreinblickenden Kollegen zusammengerottet und das das Studium hat mir extrem viel Spaß mhm. gemacht, weil es ist ein, ein sehr praktisches Studium. Es sind, es sind Wir waren am Anfang 150 Leute, ich glaube nach einem Jahr waren wir nur mehr 70. Also es ist... Das ist dann sehr familiär zugegangen. Mhm. Äh, bei uns war damals die Hürde Stöchiometrie, also da ist, da ist die Hälfte ausgesiebt worden, mhm. das ist chemisch Rechnen. Mhm. Das heißt, alle Kollegen, die auch an sprachlichen Zweigen gekommen sind, habe ich dann nicht mehr gesehen.
0: Also die haben das Wort vielleicht noch herleiten können, ja, aber da das rechnen nicht mehr beherrscht.
1: Ja, das war auch sehr komplex. Ja,
2: ja wobei ja. das ja hauptsächlich Schlussrechnen ist. Ne?
1: Ja, naja, nicht wirklich, wenn du dann an... an
2: Na gut, die Logarithmen müsste man halt auch noch kennen. Ja.
1: An, an ja, oder ein Buffer mit, mit drei verschiedenen. Dann wird es ja, ja. Ja.
0: Das klingt jetzt alles sehr gönnerisch für Leute, die noch in der Schule sind und den Podcast zufällig hören und sie gerade mit irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten und Zinsrechnungen und Ableitungen plagen. Aber das ist ja oft auch die gute Mitteilung vom Florian Freistetter, der in der Mathematik so geht so. Gut war in der Schule, dass er sagt, er hat das zwar alles neu lernen müssen, es war irrsinnig anstrengend, aber... Dadurch ist erst draufgekommen, wie faszinierend und interessant Mathematik sein kann und ist im Vergleich zu dem, was man in der Schule lernt. Das heißt, das soll man sich nicht entmutigen lassen, wenn man mit der Mathematik in der Schule gerade keine Freude hat?
1: Na auf keinen Fall, weil auf einmal bedeutet sie was nicht, weil sie direkt in die Anwendung geht. Also die Mathematik ist ein ganz wichtiger Teil in den Naturwissenschaften und man braucht sie, um chemische Reaktionen im Endeffekt zu beschreiben, Stoffumwandlungen natürlich.
2: ja. Absolut. Also mir ging's es ähnlich. Ich war auch nicht wahnsinnig gut. Also in der Schule leidlich gut mit zwei. Ja, aber dann auf der Uni, das war ein, ein herbes Erwachen, ja, muss ich gestehen. Harte Arbeit, aber es hat sich gelohnt und ist unglaublich spannend.
1: Ich kann mich noch erinnern, wie erstaunt ich war, dass es einen negativen, dekadischen Logarithmus gibt, wenn man den pH-Wert <lacht> beschreiben will. Es war für mich ein Zungenbrecher und ich habe auch nicht mehr gewusst, was was ein Logarithmus ist. Also so, so gut war ich mathematisch vorgebildet.
0: Weil das ist ja das, was man eigentlich nicht gesagt bekommt, wenn man... Gerade Sie anschickt zu maturieren, dass nicht alle, aber sehr viele Studien wirklich sehr sehr aufwendig und schwer sind, vor allem im Anlaufen, bis man dann einmal die Grundlagen sie geschaffen hat und dann das Studium eigentlich beginnen kann zu genießen.
1: Ja, man muss, also kann man als Nachteil oder Vorteil sehen. Das ist aber unser Bildungssystem und im Nachhinein gesehen bin ich sehr froh, dass dass ich so eine breite naturwissenschaftliche Ausbildung gehabt habe, weil ich das schon merke in meiner täglichen Arbeit in der Forschungsarbeit, dass es wichtig ist, einen sehr breiten Zugang zu haben und nicht nur von Anfang an, weil ich, ich war ja zum Beispiel für meine Masterarbeit, also damals noch Diplomarbeit, mhm. in Australien in Melbourne und dort wurde zum Beispiel tatsächlich nur ja Molekularbiologie oder Biochemie studiert, also ein, ein Fach, was bei uns sozusagen ein Fach unter den vielen Fächern ist mhm. äh, der gesamten Chemie war war dort das gesamte Studium. Ja. Also die sind viel spezialisierter. Das ist im, im anglikanischen Raum äh, generell so, dass sie spezialisierter ausgebildet werden. Ja.
0: Das heißt, man muss ja am Beginn des Studiums dafür mehr anstrengen, aber dafür hat man einen besseren Überblick über die Materie an sich?
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall so.
0: Ja. Ja, und du tust auch leichter, interdisziplinär
2: zu arbeiten, mhm. weil du einfach die Sprache der anderen zumindest ansatzweise verstehst. Ja. Sonst hast du ja überhaupt keinen Auftrag.
1: Ja, in meinem, in meinem Fach ist es extrem wichtig, weil ich natürlich mit Medizinern zusammenarbeite, mit Molekularbiologen, mit Biotechnologen, mit Biochemikern, mit analytischen Chemikern. Also da, da ist schon eine breite, breite Ausbildung wichtig. Mhm.
0: Ja. Jetzt haben wir uns angenähert über deine Biografie in sehr groben Schritten an deinen Alltag, von dem du sagst, dass du im Alltag profitierst davon, wie du ausgebildet worden bist. Wie, wie schaut denn der Alltag aus und wo findet er denn statt?
1: Mein Alltag ist eben an der TU Wien. Mhm. Und leite dort eine Forschungsgruppe für Bioanalytik. Mhm. Das ist im Endeffekt eine Fusion aus Biochemie und analytischer Chemie. Wie gesagt, es geht um die, um die Analyse von Biomolekülen. Und in unseren Forschungsprojekten interessieren wir uns um, wie, wie diese Biomoleküle, also welche Rolle diese Biomoleküle zum Beispiel bei Krankheiten spielen, mhm. wie sie sich verändern. Und auch geht in die Richtung tatsächliche Ursachenforschung von Krankheiten und wie man das dann auch manipulieren könnte, um im Endeffekt zu einer Therapie zu kommen. Mhm. Also nicht nur sozusagen Symptome behandeln, sondern tatsächlich die Ursache von Krankheiten untersuchen.
0: Also ihr findet es, um das ganz grob runterzubrechen, unter Umständen, wenn alles gut geht nach jahrelanger Arbeit, ein Biomolekül, was genau das ist, werden wir uns noch anschauen, und wenn man das ein- oder ausschaltet oder bindet oder behindert, dann bricht der Krankheit später verlässlich nicht aus? Das ist das Ziel?
1: Ganz grob gesagt, ja. Mhm. Das ist sozusagen das ideale, höhere Ziel. Ja. Mhm. Dass, es, dass es oft nicht so einfach läuft, weil es eben nicht nur ein Biomolekül ist, sondern, sondern im Endeffekt wir von tausenden Biomolekülen reden, die sich gegenseitig beeinflussen können. Aber wenn man, wenn man tatsächlich... Oder auch sehr komplexe Krankheiten, die nicht eine Ursache haben, sondern vielleicht chronisch über viele Jahre entstehen. Gerade so Stoffwechselkrankheiten oder äh, Krebs oder hm. Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben oft nicht nur sozusagen eine, eine Ursache.
0: Bevor wir in die Entwicklung, in die Genesis der Krankheiten gehen, ein Biomolekül ist ein Wort, das glaubt man, dass man versteht, was das ist. Aber was ist eigentlich ein Biomolekül? Ein
1: Biomolekül ist ein biologisches Molekül, also sprich, sind alle Moleküle, die wir, die in unserem Körper vorkommen, sind Biomoleküle. Mhm. Also alle Moleküle des Lebens sind Biomoleküle. Das heißt, das ist die DNA, das, ist, das sind Proteine, das sind Zucker, das sind Aminosäuren, das sind Metabolite, die wir schon gehabt haben.
0: Aber Granit zum Beispiel. Granit nicht. ist kein
1: Biomolekül. <lacht> Nein, da beißt du jetzt auf Granit. <lacht> da, da müsste Peter was drüber erzählen. Über Granit, ja, genau. <lacht>
0: Und wenn du jetzt ein neues Projekt startest, weil du bist ja Professorin, das heißt natürlich auch viel Verwaltung, viel Forschungsanträge, wer kommt da wie auf die Idee, was zu erforschen?
1: Ja, also... <lacht> in der Forschung ist tatsächlich Kooperation und Erfahrung. Also äh, es gibt Projekte, die die begleiten dann irgendwie ein Leben lang. Eins davon ist ist bei mir der Fettstoffwechsel. Also das, das begleitet mich eigentlich schon seit meiner Diplomarbeit, also seit meiner Masterarbeit, haben mich Fettmoleküle interessiert.
0: Wie, wie, wie war der Titel dieser Diplomarbeit?
1: Meine Diplomarbeit war ähm, hm, äh, die mit Membranbestandteile von Campylobacter species. Spezies. Also da, da ging es um um Bakterien, die in, in Melbourne im, im Royal Children's Hospital isoliert worden sind und die Durchfallerkrankungen auslösen mhm. bei Kindern. Und es ging darum äh, zu beschreiben, wie, aus welchen Bestandteilen die äußere Membran, also sozusagen die Außenhülle dieser Bakterien besteht.
0: Und da geht es um einen Fettstoffwechsel oder geht es um einen Fettstoffwechsel der Kinder?
1: Eigentlich nicht, sondern da diese äußere Hülle, um, um jetzt Leben sozusagen abzugrenzen von der Umgebung, braucht's Fettmoleküle, ja. also Lipidmoleküle. Diese Membranen bestehen eben aus fettähnlichen Substanzen. Und es ging darum, zu beschreiben, wie diese, also diese, diese Moleküle zu analysieren.
0: Und darauf zu kommen, wie diese Bakterien aufgebaut sind, um sie zu bekämpfen oder das äh, wollte man nur zusätzlich wissen, obwohl sie auf Antibiotika eher angesprochen hätten.
1: In dem Fall ging es darum, einmal überhaupt sie unterscheiden zu können. Mhm. Also man kann sie aufgrund ihrer ihrer unterschiedlichen Moleküle klassifizieren. Mhm. Die Genetik war damals noch in den Kinderschuhen. Also ich kann mich erinnern, da da war das B also PCR wurde gerade erst erfunden mhm. und da ging es wirklich darum, sie sie zu klassifizieren zu können, einfach nur aufgrund einer einfachen Fettsäureanalytik. Mhm. Und natürlich war die Idee weiterführend, dass man da vielleicht in eine Richtung von einem Vakzin gehen kann. Also
0: Das waren jetzt ähm, drei Wörter, die so locker über die Lippen kommen, aber die die den Fettstoffwechsel zu, zu analysieren, mhm. was heißt das konkret? Was macht man da mit den Händen oder Füßen oder Augen? Was muss man da tun, um sowas zu analysieren?
1: Man muss dazu die Fettmoleküle also extrahieren aus, aus den Bakterien mhm, in gut, dem dann Fall. gehen wir
0: noch einen Schritt weiter. Wie ja. macht man das? Weil ein Molekül kann man ja nicht sagen, ah, da liegen ein paar Moleküle, räum deine Moleküle weg, weil ich möchte meine analysieren. <lacht>
1: Nein, das, das macht man so, indem man, in, äh, indem man zuerst einmal die Bakterien äh, züchtet, sammelt und, äh, und dann mit einem organischen Lösungsmittel mhm. die lipophilen, also die fettlöslichen Teile der Bakterien, raus extrahiert mhm. und nachdem die anderen Biomoleküle nicht löslich sind, hat man sie abgetrennt mhm. und dann macht man sie der Analyse zugänglich.
0: Ja, zum Beispiel Alkohol ist ein Lösungsmittel, das aber Fett auflösen wird. Das, das wäre das wär so ein biologisches Lösungsmittel?
1: Alkohol ist ein eher polares Lösungsmittel, also wäre kein, kein idealer Fettlöser. Mhm. Ein idealer Fettlöser wäre zum Beispiel eine Mischung aus Chloroform
0: und Methanol. Ist aber kein guter Tipp für Leute, die ein bisschen Gewicht verlieren wollen. Nein, ist auch giftig. <lacht> also da verliert man dann sehr viel Gewicht, wesentlich mehr und verliert man dann, als man möchte. Aber das ist, das ist ein Mittel, mit dem ihr arbeitet. Was, was, was sieht man denn dabei? Weil das ist ja wahrscheinlich alles durchsichtig in Petrischalen.
1: Was, was man sieht, also im Endeffekt braucht man... Uh, zum Beispiel ein Massenspektrometer.
0: Mhm. Um, um, um und den sieht man, oder das sieht man? Das
1: Massenspektrometer selber sieht man. Moleküle sieht man dann in Form von in ihrer Ionen. Also ihre, die, die werden dann ionisiert im Massenspektrometer und die Ionen fliegen dann im Massenspektrometer, werden, werden sie aufgrund ihrer Masse und ihrer Ladung getrennt und mhm. aufgrund der Masse und der Ladung kann man dann die Moleküle beschreiben. Und wenn man sie dann noch mhm. fragmentiert also in kleinere Bruchstücke zerlegt hat man hat man sozusagen ganz einen spezifischen Fingerprint für, für jedes Biomolekül.
0: Also das ist quasi eine Zentrifuge mit Ladung
1: das Massenspektrometer. Mhm. <lacht> Nein, es ist keine Zentrifuge, das das Massenspektrometer hat im Endeffekt drei Komponenten, das eine ist ist der Teil, in dem ich ionisiere. Das zweite ist der sogenannte Analysator. Das, das ist im Endeffekt, entweder besteht das aus elektrischen Feldern oder magnetischen Feldern oder es fällt frei. Mhm. Dort werden eben die, die Ionen dann nach Masse und Ladung aufgetrennt und dann brauche ich noch einen Detektor. Mhm. Und der, der sagt mir dann, welche Masse...
0: Aber nach Massenlastung aufgetrennt, die, die gehen wohin, je, je, wenn sie plus geladen sind und, und schwerer sind, gehen sie weiter rauf in einem Balkendiagramm oder was bedeutet das dann, wenn sie aufgetrennt sind, wo finden sie ihren Platz?
1: Die schlagen dann auf dem Detektor auf mhm. und damit bekomme ich einen Ionenstrom und die Intensität dieses Ionenstroms mhm. gibt mir dann ein, eine Idee darüber, wie viel vorher da war. Also das hilft mir bei der Quantifizierung. Mhm. Die Masse und Ladung selber hilft mir bei der Identifizierung. Mhm.
0: Und wie ionisiert man? Weil man, man kann natürlich, erkennt kennt das halt, wenn man mit einem Fell übers Lineal reibt, dann ionisiert man auch. Wie ionisiert ihr?
1: Das wäre jetzt Elektrostatist, hm. das, das machen wir nicht. Wir, wir arbeiten hauptsächlich mit, so, mit sogenanntem Elektrospray.
0: Elektrospray? Ja. Das klingt wie nichts vom Friseur. Nein. Das klingt wie, wie in, einem, in einem Club, dass man mit einem Elektrospray Also wir haben macht.
1: Wir haben unsere Moleküle normal in einer Lösung vorliegend, mhm. also sozusagen in flüssiger Form. Die die Flüssigkeit wird dann über eine Kapillare auf der eine ganz eine starke Spannung angelegt wird, mhm. geführt und aufgrund dieser starken Spannung und gegenüberliegender Spannung sozusagen vom Massenspektrometer wird die Flüssigkeit dann versprüht und und gleichzeitig getrocknet und aufgrund der Abstoßung dann von gleichgeladenen Teilchen erhalte ich dann sozusagen Einzelmoleküle in, in ionischer Form.
0: Und das ist der Elektrospray? Das
1: ist der Elektrospray. Das
0: ist ein sehr schönes Wort. Ja. Aber man kann sich nicht gleich darunter vorstellen, also man kann sich schon mal darunter vorstellen, aber es ist ganz Falsche. Jetzt, also im Endeffekt mit Ladung versprüht, ja. ja. Jetzt weiß ich aus unserem Vorgespräch, wenn du so redest, versuchst du es so zu formulieren, dass es solche wie ich verstehen. Es ist in Wirklichkeit noch deutlich komplizierter. Wann hast du denn angefangen, diese Dinge so zu verstehen, dass du das Gefühl gehabt hast, du verstehst sie wirklich und kannst sie nicht nur benutzen, sondern beschreiben, damit arbeiten und weiterdenken?
1: Also im Endeffekt lernt man ja das ganze Leben und das ist das Schöne an unserem Job. Nicht? Also wir lernen ja jeden Tag was dazu, nicht nur selber, sondern auch von unseren Studenten und mit Kollegen, wie jetzt Elektrospray funktioniert, mhm. das, das lernt man im Studium. Ja. Mhm. Das wäre ein, ein, ein Teilgebiet der analytischen Chemie.
0: Den kann man eben nicht kaufen in der Dose, den Elektrospray, sondern den gibt im Gerät drinnen. Genau. Eine dieser Forschungen, neben dem Fettstoffwechsel, den du gerade umrissen hast, sagen wir mal so skizziert hast, ist, du beschäftigst dich mit Proteinen, um Pollenallergien in den Griff zu kriegen. Das wäre jetzt so eine Anwendung, die du am Anfang beschrieben hast, dass man irgendeinem Stoff, der in Kombination mit anderen, aber zum Teil auch selbstständig, Sachen macht, im Körper auf die Spur kommt, damit man ihn blockieren, binden, was er immer damit machen kann, damit er keine Allergie auslöst. Wie gehst du denn davor? Seit wann machst du das und wie erfolgreich seid ihr?
1: Also das ist ein, ein, ein Projekt in, in unserer Forschungsgruppe, das sich eigentlich schon relativ lang zieht, nämlich aus einer Kooperation heraus mit HNO-Ärzten auf der Medizinischen Universität Graz. Und zwar sind die Kollegen damals zu mir gekommen, weil sie sich dafür interessiert haben, was im Nasenschleim von Allergikern für Proteine drinnen sind mhm. und ob die sich verändern, während da sozusagen, wenn, wenn wirklich die Allergie akut ist, wenn, wenn Pollensaison ist oder außerhalb der Saison, mit dem Hintergrund der Nasenschleim ja sozusagen die natürliche Barriere ist, mhm. durch die der Pollen vordringen muss, damit es dann zu einer allergischen Reaktion kommt.
0: Also das war die Fragestellung an euch.
1: Das war die Fragestellung an uns und dann haben wir gesagt, das ist sehr interessant und äh, sind draufgekommen, Nummer eins, dass Wusste noch niemand, hat noch keiner gemacht. Das ist mhm. immer wichtig, nicht? wenn man, wenn man, wenn man was macht. Zweitens, äh, was sehr lustig, weil das hat sofort den, den Codenamen Rotzproteomik bei uns im, im Labor bekommen. Äh, das heißt, es äh, haben sich auch Studenten dafür interessiert, dass, äh, da, 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 mitzumachen.
0: Echt, die Studie beginnt da mit einem Bauernschneider.
1: Natürlich, ja. Also im Endeffekt muss man ja diesen Rotz sammeln, ja. Natürlich kontrolliert und, und von Allergikern und Nichtallergikern und in der Pollensaison außerhalb der Saison und dann haben wir uns angeschaut, was halt da passiert
0: mhm.
1: und war, war auch sehr spannend. Aber man, geht
0: natürlich in Wirklichkeit mit dem Abstrich, nehme ich mal an. Genau,
1: ja, also mit mit äh, wird abgesaugt in der Nase, ja. Mhm. Und äh, war, war eigentlich ganz spannend, weil wir gesehen haben, dass dass sich eigentlich bei den Nichtallergikern mehr tut. Mhm. Im, also das heißt, die Nichtallergiker, der, der Nasenschleim von Nichtallergikern hat stärker reagiert auf die Pollensaison als der von Allergikern und hat sich sozusagen tatsächlich auch wirklich stark unterschieden. Mhm. Unsere Schlussfolgerung war dann, dass dass die Gesunden sehr gut auf den auf, auf sozusagen auf die Attacke durch den Pollen reagieren können und die Allergiker eigentlich ein Problem damit haben.
0: Das heißt in Wirklichkeit ist die Allergie dann keine Überreaktion, sondern eine Mangelerscheinung.
1: In dem Fall sozusagen ist ist die Barriere eigentlich gestört des, mhm. des Nasenschleims. Und das was was dann halt uns weitergebracht hat jetzt auf den Pollen war, dass, dass wir uns ja gefragt haben was könnte im Pollen sein, dass diese Barriere irgendwo zerstört, damit damit der Pollen durchdringen kann in den Körper, um, um eigentlich allergische, also Pollenbestandteile, um allergische Reaktionen auszulösen und sind dann draufgekommen, dass eigentlich kaum bekannt ist, was in den Pollen eigentlich drinnen ist. Das liegt auch daran, dass es da auch sehr wenige, wenig genetische Informationen gibt. Das sind also bei, bei so Standardorganismen wie dem Menschen, der Maus, mhm. der Hefe oder oder eben dem E. coli, das ist so das Wald- halt und Wiesenbakterium. Oder der Fruchtfliege. Oder der Fruchtfliege <lacht> oder dem Zebrafisch oder, oder, <lacht> oder dem Zehle, ganz Wurm. The
2: usual suspects.
1: Gibt es die, die Genomsequenzen, aber es gibt nicht für alle Organismen, die es eben auf der auf der Erde gibt, bereits Genomsequenzen und bei, bei Pflanzen und Bäumen ist das, ist das halt auch noch relativ schlecht beschrieben. Mhm. Und wenn es kein Genomsequenz gibt, weil das ja direkt übersetzt wird in Proteine, dann gibt es auch sozusagen die, die Proteindatenbank nicht. Das heißt, wir haben jetzt einmal die Proteindatenbank etabliert von Pollen, vor allem Hasel und Erle, im Vergleich zur Birke. Das sind so die hauptallergenen Bäume, die wir haben in unseren Breitengraden. Wir haben diese Pollen auch selber gesammelt, also es war, war eine sehr lustige Aktion. Und jetzt untersuchen wir, welche Bestandteile in diesen Pollen, also welche Proteine tatsächlich dafür verantwortlich sind, diese Barriere zu schädigen.
0: Jetzt ist ja Pollen ein Sammelbegriff für ganz viele verschiedene. Samen, Sporen, was weiß also immer, was die Pflanzen halt verwenden, um sie fortzupflanzen. Wie sammelt man das? Weil das machen ja normalerweise Insekten, also die sammeln das zum Teil, zum Teil tragen sie es nur weiter. Und wie, wie unterscheidet man die dann, wenn man sie vor sich hat, wieder mit, den, mit der Spektrometrie?
1: Sammeln, man, man weiß es ja schon vor, weil man geht zu dem richtigen Baum hin. Mhm. Also man, ja, ja. <lacht> man braucht gewisse botanische Grundkenntnisse. Also man muss schon erkennen, wie eine Birke ausschaut mhm. und wie eine Erle und der Hasel. Gesammelt hat es tatsächlich die Sardantin von mir. Die, ja, das habe
0: ich gar nicht gemeint. So, ja. Natürlich, die Bäume oder die Pflanzen haben ihre Rollen, aber ja. es gibt ja Wind und es gibt Insekten und es gibt Verunreinigungen. Und dann kann ja auf einer Birke noch was anderes drauf sein. Dann sammelt man was, glaubt man, das ist alles Birke und in Wirklichkeit ist es ein Misch. Pollensatz.
1: Na gut, dadurch, dass man es dass direkt sozusagen von, von den Fruchtständen sammelt, mhm. also direkt vom Baum. Also man kann den Pollen auch unterscheiden visuell, der schaut unterschiedlich aus mhm. von unterschiedlichen
0: Pflanzen. Im Mikroskop schon? Oder da braucht es gar kein Mikroskop, das
1: ist, das ist im Endeffekt, das sind, ist ja dann ein Pulver aus, mhm. aus Partikeln und diese, diese, diese Partikel sehen unterschiedlich aus und haben unterschiedliche Eigenschaften, mhm. je nach...
0: Und müsste der Baum kraxeln auch, weil manchen Bäumen ist es ja eher höher oben.
1: Naja, meine mein Tantin hat hat zu Hause äh, einen Traktor und hat hey. äh, ist tatsächlich mit der Traktorhebebühne dann hoch hochgefahren worden. Und ich habe das ganz klassisch geerntet, einmal, weil ich wollte der Birke unbedingt, also sowieso Fällen auf meinem Grundstück und mhm. <lacht> 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 der Wissenschaft geopfert. Wurde, wurde der Wissenschaft geopfert.
0: Ja. Jetzt habt ihr die Pollen unterschieden nach der Wahlreihe und wie geht es ja dann weiter vor?
1: Wir haben dann aus, aus den Pollen die in dem Fall jetzt die Proteine extrahiert und die Proteine dann eben wieder über Massenspektrometrie identifiziert. Mhm. Das heißt, wir haben dann an die 3.000 Proteine identifiziert in jedem dieser Pollenarten. Dann
0: 3.000, das ist ja drei, ganz, ganz ja. schön viel für so ein kleines, sagt man, Lebewesen sagt man nicht, ein Molekül kann man nicht sagen für so eine so Substanz. Was, was ist Pollen eigentlich? Was, was wäre der, der Fachbegriff für Pollen? Was ist das eigentlich, ein Polymolekül oder was, was ist das?
1: es ist kein Molekül, ist sondern. Ein Pflanzenbestandteil. Das ist ein ja, Pflanzenbestandteil, der, der eben aus vielen Biomolekülen besteht, mhm. ja. Und der, der, zur Vermehrung der Pflanzen notwendig ist. Also jeder Bestandteil, den wir haben, besteht aus Tausenden von Proteinen. Mhm. Also das ist ganz normal.
0: Eh, aber Pflanzen sind ja nicht wir. Wir sind ja komplizierter als Pflanzen, oder?
1: Äh, das stimmt gar nicht. Genetisch sind Pflanzen eigentlich komplizierter Echt? als wir, ja. Also Weiß das Genom schon? von Pflanzen ist, ist äh, meist größer als das liegt auch daran, dass sie ja evolutionär älter sind als wir.
0: Das heißt, da hat die Evolution geübt und bei uns hat es schon besser können?
1: Ja klar, Also wenn man, wenn, man, wenn man davon ausgeht, dass wir die Krone der Schöpfung sind, <lacht> <lacht> äh, ich glaube, das wäre jetzt ein längerer Disput.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann habt ihr diese vielen Proteine in den Pollen drinnen und äh, wie geht es dann weiter?
1: Die haben wir dann mit Massenspektrometrie bestimmt. Mhm. Und was, was wir jetzt eben machen wollen, ist tatsächlich die aktiven Bestandteile dieser Proteine zu finden, die sogenannten Proteasen. Das sind Proteine, die andere Proteine abbauen, nämlich natürlich die, die Proteine, die wir in unserem Nasenepithel, also diese äußere Zellwand, die wir in der Nase haben, mhm. dass diese Zellwand sozusagen geschädigt wird, damit die Pollenbestandteile durch können und die allergische Reaktion auslösen können. Äh, mit dem Hintergrund, wenn wir herausfinden können, welche Bestandteile des Pollens das sind, die eigentlich diese Durchlässigkeit dann von, von unserer Zellmembran hervorrufen, mhm. dass man da natürlich dann was konkret dagegen tun könnte, ne? indem, indem man das äh, dann eben inhibiert. Also behindert? Behindert, ja. Danke für die Übersetzung.
0: <lacht> Jetzt geht es immer um die Nasenschleimhaut. Wenn Leute allergisch sind, dann haben die ja rote Oft ein bisschen angeschwollene Augen, die sie gern auch reiben. Das wird automatisch damit in den Griff bekommen, wenn man die Nasenschleimhaut dicht macht oder dann muss man wieder separat forschen?
1: Also an der Tränenflüssigkeit. Hm. Im Endeffekt die Tränenflüssigkeit...
0: Ja, warum halt Leute rote, geschwollene Augen haben, wenn sie einen allergischen Anfall haben, wenn sie reagieren, wenn sie Halschnupfen haben. Dann niesen die Leute ja nicht nur und haben eine angeschwollene Nasenschleimhaut, sondern dann sind ja die Augen die, wo es weit und breit keine Nasenschleimhaut gibt in den Augen, äh, sind ja auch angeschwollen.
1: Ja, das liegt aber eher daran, dass generell halt sozusagen mehr Flüssigkeit ausgestoßen wird um, äh, und das gleichzeitig in der Nase und, und in
0: den Augen. Also da wird das Gesicht geflutet Im und Endeffekt deshalb schauen wird, die Augen so äh, aus. Natürlich,
1: die, Also das Gesicht will sozusagen äh, den, den Fremdkörper loswerden. Mhm.
0: Ne? Also das ist der Grund, warum er dann so ausschaut, was ja eine Veränderung ist zum Normalzustand. Ja, weil, weil, weil der Körper sagt, also wir schauen, dass wir das loswerden, und unsere Methode, das loszuwerden, ist, das rauszuschwemmen.
1: Ja, es ist sozusagen Gesichtsdurchfall. Ja. Mhm.
0: <lacht> <lacht> also bei euch geht es lustig zu, viel mit Rotz und Durchfall. Und so. Man kann ja. mehr sonst. nichts nicht. Naja, gehört,
1: gehört zum Leben dazu. Ja.
0: Ne? Naja, klar. Die Pflanzen gibt es schon sehr viel länger, haben wir nicht zum ersten Mal festgestellt. Was haben denn die Pflanzen? davon, wenn sie ihre Pollen so gestalten, dass sie bei Allergikern die Nasenschleimhaut beschädigen oder ist das ein Kollateralschaden und die Pflanzen wissen gar nicht, was sie anrichten und wenn sie es wüssten, würden sie es eh nicht machen, was ihnen nichts bringt?
1: Das bringt ihnen tatsächlich nichts. Ja. Also das ist ein Kollateralschaden, ja. Also, die, diese Enzymfunktionen sind, sind äh, im Endeffekt wichtig für die Pollenfunktion, also für die Vermehrung der Pflanzen, aber haben überhaupt nichts, also haben nicht, haben nicht zum Zweck, den Menschen zu schädigen mhm. oder den Menschen Allergien auszulösen. Ja.
0: Die Pflanzen meinen es eigentlich eh lieb. Genau. Ja. <lacht> oder, oder sie meinen es gar nicht sie, und in sie, Wirklichkeit sie reagieren manche Leute halt drauf und manche nicht. Aber warum reagieren manche drauf und manche nicht? Weil Genetik war ja ursprünglich dein großes Sehnsuchtsfach, in dem man, du bist bis zum großen Teil wieder dahin zurückgekehrt oder das ist es dann geworden. Weiß man das schon, warum manche Menschen auf Allergene reagieren?
1: na das weiß man nicht. es ist das, das Immunsystem ist natürlich ein extrem komplexes System und auch nicht vollständig. Mhm. Also es ist ein eigener Forschungszweig. Allergieforschung, wie wirklich das Immunsystem genau reagiert und die Unterschiede im Immunsystem zwischen Allergikern und, und nicht -Allergikern. Da gibt es verschiedene Theorien, warum, warum zum Beispiel inzwischen Allergien immer häufiger werden mhm. in heutzutage. Und, da, und da, das, das kann mehrere Gründe haben. Also es muss nicht, nicht nur einer sein. Einer davon ist, dass wir einfach steriler leben und, mhm. und sozusagen untrainierter sind. Der andere ist, dass wir man, dass man auch mehr, mehr ausgesetzt werden, zum Beispiel irgendwelchen Stoffen, die die diese Membranbarrieren schädigen können, sei es jetzt zum Beispiel Pollen oder oder Staubpartikeln mhm. oder auch mehr Lösungsmittel, Putzmittel zum mhm. Beispiel, Im, im Endeffekt wissen wir es ehrlich gesagt nicht.
0: Eine Warum? Hypothese ist ja offensichtlich, weil wir so viel hygienischer leben, ist den Parasiten in uns Fahrt und die geben dann halt Gas, damit sie beschäftigt sind.
1: Ja, das sind ja nicht die Parasiten, sondern das ist ja unser, Immun unser Immunsystem sozusagen, das uns schützen soll, dem, mhm. dem könnte könnt man annehmen, wäre dann langweilig ne? und, und, und reagiert dann eher gegen eigene Bestandteile, wären es Autoimmunkrankheiten wären, aber gegen, gegen Bestandteile, die eigentlich nichts auslösen sollten, mhm. wie eben. Wie aber Pol kann das sein? Im
0: Langeweile des Immunsystems? Weil Das Immunsystem hat ja Mordstrom Karriere gemacht, gerade in rechtsradikalen Kreisen, die wollen alle ein gutes Immunsystem haben, ohne die geringste Ahnung zu haben, wie es funktioniert. Aber kann es sein, dass das Immunsystem, Sie sagt, wenn jetzt so wenig zu tun ist, dann probiere ich halt mit meiner Zeit was aus, weil ich muss ja da sein, ich muss ja eh arbeiten, also mache ich was?
2: Ich weiß nicht, ich kann als Kind nur mich erinnern, wir sind halt schwimmen, habe ich in der Donau gelernt und da ist natürlich immer wieder auch Wasser geschluckt. Ja. Am Anfang war das natürlich nicht lustig, aber wenn man das häufig macht, dann kriegt man irgendwann keinen Durchfall mehr davon. Nicht? Und wenn dann Klassenkollegen zu Besuch kommen sind, die noch nie vor in der Donau schwimmen waren, die haben es dann regelmäßig gehabt danach. Ja. Also irgendwie gewöhnt man sich scheinbar schon an den Dreck. Ja.
0: Jetzt stimmt es tatsächlich, diese alte Redensart, Kinder brauchen Dreck?
1: Naja, nee, um das Immunsystem zu trainieren, eigentlich schon. Ne?
0: Ja, aber ist man nicht eh umgeben von so vielen ähm, Stoffen, die das Immunsystem reizen, dass man nicht noch zusätzlich in die Donau schwimmen gehen muss? <lacht> Also wenn man sich jetzt anschaut, die, die, das war, Peter
1: es hat es anscheinend nicht geschadet. Ja.
0: Es hat vor ein paar Monaten einen Triathlon in der Seine gegeben ja. als Vorbereitung für die Olympischen Spiele in Paris und das sind ja Menschen, die die ganze Zeit in irgendwelchen äh, Freiwässern schwimmen und die hat es aber ordentlich erwischt. Also die waren überhaupt nicht abgehärtet, sondern sind ganz schön krank geworden.
1: Jetzt beim, beim, beim ja, bei, wegen der Kälte nehme ich an.
0: Nein, nein, sondern weil irgendwelche Kanalisationen übergangen sind und deshalb war die Szene deutlich verschmutzter als sie sein hätte sollen. Das heißt, diese Keime haben den Menschen, die eigentlich abgehärtet waren, ganz schön zugesetzt.
1: Na gut, an denen, die Keime waren es wahrscheinlich nicht gewöhnt, weil das wahrscheinlich nicht immer so dreckig ist, die Seen.
0: Ja, also, und das, das, so und das so sind
1: so ja dann Bakterien <lacht> und die, ja dringen dann schon in den Körper ein und können dementsprechend was auslösen. Also ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen zwischen Bakterienkeimen Keimen, und die, die, die man dann lernt zu bekämpfen und damit hat man dann ein Schutzschild oder im Endeffekt eine Überreaktion des Immunsystems gegen Dinge, die's, die's eigentlich nicht, gegen die es nicht reagieren sollte.
0: Nicht? Seid ihr eigentlich auf einem guten Weg, was diese Pollenbestimmung und Proteasenbestimmung betrifft?
1: Ja, also da, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir haben da Aktivitäten Sogenannte Aktivitätssonden gebaut, mit denen wir spezifisch diese Enzyme, also diese Proteasen mhm. fischen können und sind dabei, die jetzt wirklich zu identifizieren einmal, haben auch schon die ersten identifiziert und schauen uns jetzt in einem Modell, in dem wir sozusagen in in der Zellkultur diese Zellwand nachbauen, die wir in der Nase haben, mit mit Nasenepithelzellen mhm. und schauen uns jetzt an, welcher dieser Pollenbestandteile auch wirklich aktiv sind, um, um diese Barriere aufzulösen und zu stören. Wir bauen eigentlich sozusagen die Nase
0: in, in der Petrischale der der nach. nach und ja. und schaut, was passiert, wenn sie Schnupfen hat. Genau. Genau das machen wir. Also Schnupfen in der Petrischale wäre das, was du machst, wenn du dreijährigen Kindergartenkindern in erster Näherung erklären würdest, was du machst.
1: So, genau so wäre es. <lacht>
0: Was man jetzt schon sagen kann, ist Technologieoffenheit, das ist das, was jemanden wie dich dazu führt, solche Sachen beruflich zu machen und nicht das, was momentan politisch damit gemeint ist, nämlich Stillstand zu rechtfertigen. Aber wie anfangs angekündigt, wenn die Zeit reicht, kommen wir dazu. das werden wir heute nicht mehr machen. Peter Weinberger und die werden über E-Fuels und Technologieoffenheit in einer eigenen Ausgabe reden. Und er Sehr blinzelt mit den <lacht> Liedern, weil er sagt, es gibt eh viel zu erzählen. Jetzt ist, äh, Peter, jetzt bist du nicht als Begleitschutz da, damit die Ruth, die an der TU arbeitet, nicht sagt, was für die Uni schlecht wäre und auch nicht als Gestaltungselement im Raum, damit es ein bisschen schöner ausschaut, Danke. sondern äh, <lacht> ihr kennt es ja hier gut. Versteht es euch auch gut? Das kommt oft vor auf Unis, aber es kommt auch oft nicht vor. Wie, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Das war eine ganz
2: eigenartige, lustige Geschichte. Ich hatte ja gerade meine Laufbahnstelle äh, übernommen, um vom As-Prof ASOTS-PROF zu werden und da muss man ja so eine Qualifizierungsvereinbarung erfüllen und ein Teil davon war zum Beispiel auch ein bisschen was in Richtung Öffentlichkeitsarbeit zu machen und unser Dekan hatte die Idee, ich soll doch mal eine Fakultätszeitschrift, also die einmal im Jahr erscheint, etablieren und da war der Arbeitstitel der Bunsenbrenner mhm. und meine Idee war dann, naja, Moment mal, wir haben doch gerade eine äh, Kollegin äh, frisch berufen, die noch niemand kennt an der Fakultät, also nicht niemand kennt an der Fakultät, aber die man noch nicht näher kennt. Ich meine, man hat ja den Berufungsvortrag gehört und da war natürlich das Kollegium da. Daraufhin bin ich also, bevor sie noch überhaupt Dienstantritt hatte, schon lästig geworden und war wahrscheinlich die erste unangenehme Erfahrung, die die Ruth mit der Fakultät hatte, dass es da irgendeinen Kollegen gibt, der ja da schon Unbedingt was aus der Nase ziehen möchte, um beim Thema zu bleiben. Ja, und so haben wir im Kontakt aufgenommen, dass sie einen kleinen Beitrag schreiben soll dafür und so ist das entstanden. Dass also wir du
0: wolltest sie in Wirklichkeit für deine Karriere ausbeuten. Auch? Ja. <lacht> <lacht> Völlig selbstlos, wie du siehst. Ja. Genau. Und, und, und hat funktioniert. <lacht> Jetzt Gibt es die Zeitschrift Bunsenbrenner noch? Das ist nie
1: erschienen. Ja, das ist, eben, <lacht> <lacht> aber der asos Die, die,
2: die Nullnummer gibt es zwar, aber sie ist dann nie erschienen.
0: Das Interview
1: gibt es auch. Das haben wir geführt. Ja, ja,
0: ja, ja, nein, nein, also wir haben Das, das nicht ist gefegt, Öffentlichkeitsarbeit. <lacht> an der anorganischen es ist Team, dann wie unten, wir sagen, wir machen bald eine Zeitung. Na
2: Moment, das war nicht mein Problem. Es ja. ist dann in der Prioritätenliste einfach nach unten gerutscht und ich habe eh genug zu tun gehabt, nämlich wissenschaftlich und in der Lehre und anderen Third Mission, also Öffentlichkeitsarbeitsgeschichten, dass es dann dementsprechend nicht mehr so dringend war.
1: Aber ich habe gehört, dass es tatsächlich jetzt wieder ausgegraben wird, weil wir haben ja nächstes Jahr 20 Jahre technische Chemie und der Bunsenbrenner wird auf jeden Fall brandheißer wird nächstes Jahr.
2: Ach die Schande, mit einem, ich weiß nicht wie viele Jahre alten Artikel.
0: <lacht> mit,
1: mit 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 meinem Interview von vor viereinhalb Jahren. Genau.
2: Ja. Ungefähr <lacht> so, ja.
0: Für wen wäre der Bunzenbrenner gedacht gewesen?
2: Na eigentlich, es hätte eine, eine repräsentative Zeitschrift für die verschiedenen Aktivitäten in der Forschung und der Lehre an der Fakultät sein sollen und damit ein bisschen, wenn man zum Beispiel Gäste hat, etwas zum Herzeigen hat oder wenn man mit Industriepartnern über die Kapazität, was kann denn die Fakultät anbieten, einfach was repräsentatives am Tisch legen könnte.
0: Also einfach dieses, diese, Art, diese Art von Infomaterial, die man Leuten mitgibt. Und naja, es waren schon gehen, die über
2: noch, 20 Seiten. Also es ist also ein bisschen,
0: <lacht> und die gehen dann zwei Gassen weiter, bevor sie sind ins Altpapier Aus Höflichkeit, <lacht> genau,
2: ja, ja. Nein, Also, also das, im Endeffekt
1: der Jahresbericht sozusagen ja, von der von Aber der Fakultät. das Ganze halt mit
0: netten Bildchen ja. und, und ein bisschen aufgemotzt halt. Ja. Aber das hätte man noch drucken lassen vor viereinhalb Jahren? Das hätte man nicht online gemacht? Nein, das hätte man
2: schon. Noch. Also ich, ich habe sogar noch eine Kollegin gehabt, die die, die sich die Mühe gemacht hat, einen Layout-Kurs zu besuchen, damit sie das im in InDesign alles... Also
0: du hast wirklich deine Kolleginnen ausgebeutet, um zu sagen, ich arbeite dran, damit es bei dir weitergeht.
2: Naja, ich habe gesagt, also ich habe keine Zeit, einen Layout-Kurs zu machen. <lacht> Wenn mir niemand hilft, dann wird nichts draus. Nicht? Und daraufhin hat es geheißen, na gut, du kriegst eine studentische Hilfskraft, die dann dafür auch diesen Kurs belegen darf. Ja? Hm. Ja, so wundervoll. ist das dann losgegangen. Ja? Na, Und dann haben wir uns, nachdem sie dann zu uns gekommen ist, natürlich auch bei anderen Gelegenheiten gesehen. Einerseits in allerlei Gremien, also so unglaublich spannenden Kommissionen. Ja. Und mittlerweile hat sie auch Mordskarriere gemacht und äh, ist ja die äh, Chefin des Fakultätsrats.
1: Hm? Naja, wenn du das als Karriere bezeichnest. Ja, in den Gremien zumindest. <lacht> so so ein, ein wichtiger karriere -Schritt in den Gremien. <lacht>
0: Was ist der Fakultätsrat?
1: Der Fakultätsrat ist... Das Gremium, das eigentlich, ich würde sagen, es ist so das demokratische Gremium der Fakultät. Das heißt, da geht es darum, dass, dass der Dekan und Studiendekan regelmäßig berichten, damit alle informiert sind, was, was sozusagen universitätspolitisch läuft, mitdiskutieren können. Auch das Gremium, das sozusagen alles beschickt, also Berufungskommissionen, Habilitationskommissionen,
2: Beiräte, für, Beiräte den, für
1: Laufbahnstellen, also im Endeffekt Personalpläne, Entwicklungspläne. Also der, beschickt,
0: der Fakultät. beschickt heißt, dass ihr bestimmt, wer dort drinnen sitzt, zumindest teilweise, zumindest von, von lehrenden Seite.
1: Also im Endeffekt ist das dann, sind es sozusagen dann Freiwillige, die es interessiert, fachlich, mhm. äh, die vom Fakultätsrat dann ja, nominiert in, in werden. Nominiert ja. werden ja. Aber, aber das sind wirklich, da, Aber ja. das sind
0: wirklich Freiwillige, die es interessiert oder da denken Sie die, die das nicht machen wollen, da schicken wir den oder die hin, weil irgendwen müssen wir hinschicken und dann sind wir es los? Nein.
1: <lacht> <lacht> Nein, das ist ja auch nur ein Nebenjob sozusagen, nicht einer der vielen. Also das, unbezahlt nehme um, ich an. Ja, natürlich. natürlich, also das gehört sozusagen zur, zur täglichen Arbeit dazu.
0: Deshalb meine ich, ja, das sind ja keine Stellen, um die sie wer oder? Also hast du starke Konkurrenz gehabt beim Fakultätsrat? Oder waren alle froh, dass du es gemacht hast?
1: Ähm, ich glaube, ich war die einzige. <lacht> <lacht> es war eine Erich honecker Gedächtniswahl. <lacht> und, und ja, also ja, das, äh, das ging irgendwie schwuppdiwupp kam, dass ich an der an der TU war. Dass, dass, Echt, dass,
0: so so heimtückisch <lacht> ist es, da kommt dann Neue und die, die besetzen wir gleich mal dorthin, wo wir wen brauchen. <lacht> Also nicht, dass das irgendwelche belanglosen Posten wären, aber Nein. halt, weil es alles Fleißaufgaben sind, die jetzt der Forschungskarriere nicht unbedingt dienen, sondern eher vielleicht Gute nur ist, über Bande.
2: Aber das Gute ist, die, die eine, eine, eine neue von außen kommende Person hat ja noch kein Bias, die ist ja keine Vorurteile, die kennt ja eigentlich noch niemand so richtig. Und damit ist dann schon mit einem sehr viel objektiveren Zugang bei Auswahlprozessen zu rechnen. Das finde ich schon einen extremen Bonus. Mhm.
1: Für mich war es auch toll, weil ich dadurch sehr schnell alle kennengelernt habe. Ne?
0: Also du hast ja das Wollknädelwerfen erspart, indem genau. du <lacht> Fakultätsrat vorsitzt.
1: <lacht> Sozusagen, ja.
0: Das ist man dann auf Lebenszeit oder das, Nein, musst du das wieder ist, abgeben.
1: Das gebe ich derzeit jetzt wieder ab für die nächste, mhm. die nächste Periode beginnt im März. Also das sind wir für vier Jahre. Mhm. Und da gibt es tatsächlich auch eine Wahl. Also da werden
0: die Mehrere Menschen. Kandidaten, Kandidatinnen? Ähm. Oder wird es der Peter? Ich, ich,
1: ich, bin, ich bin gespannt. Also der, derzeit, der, derzeit werden die Listen erst aufgestellt für, für die nächste Wahl. Ja. Jetzt sitzt
0: ja. ihr in verschiedenen Kommissionen und Gremien zusammen. Was günstig ist, dass ihr euch gut versteht, weil dann kann man natürlich Dinge gemeinsam beeinflussen. Aber was ihr auch sehr gerne macht, zumindest habe ich das immer wieder mal so punktuell erzählt bekommen, ist, wenn es so Tagungen und Konferenzen gibt, die ja zum Teil, wenn das Tagesprogramm zu Ende ist, berüchtigt sind, da seid ihr diejenigen, die gern ein bisschen länger wo sind, oder?
2: <lacht> Einerseits ein bisschen länger. Ich glaube
1: tatsächlich, wir waren am ich glaube, du, du sprichst jetzt eine, eine legendäre, legendäre äh, Sauna-Session an, die, die wir tatsächlich ich, um 6 Uhr in der Früh
0: ja. begonnen oder beendet haben? Äh, begonnen
1: begonnen haben. nach zwei Stunden Schlaf. Also deswegen stimmt auch die vorige Bemerkung. Aber, <lacht> aber äh, es war natürlich interessante Begegnung um 6 um, Uhr um in der Früh in einem äh, Thermenhotel.
0: Ja, inklusive äh, eiskalten Abkühlbad im außen Bereich. Aber wie kann man, sehen, was war das für für Konferenz? Für nein,
2: nein, das war eigentlich ein ein, ein oder oder Nein, es es war eigentlich ein zweitägiger ähm, Retreat, wie man das heute auf neudeutsch so schön also nennt. Exerzitien
0: hat sagt der Katholik dazu,
2: oder? Ja, Klausur, ja. also man hat sich Burgenland zurückgezogen und zwei Tage über die zukünftigen Entwicklungspläne der Fakultät aus verschiedenen Gesichtspunkten zu sprechen. Und da waren alle möglichen Institute, also alle vier Institute mit ihren Personen aus allen Bereichen, sage ich mal, in größerer Zahl vertreten. Und nach dem offiziellen Programm und dem Abendessen sind wir natürlich dann noch an der Bar dort ein wenig hängen geblieben. Und dann hat halt
0: eine Wein- oder Sektflasche die andere gegeben, das heißt, es war zweitägig und ihr habt euch am ersten Abend derartig weggeschossen, dass ihr am zweiten Tag eh unbrauchbar war, oder? Ja,
2: nein, jein. <lacht> der, der
1: zweite <lacht> Tag
2: war sehr hart, ja. ja. Aber ich habe noch die Sektverkostung am Abend am Rückweg mitgemacht. Die habe ich, ich
1: nicht mehr Distille erlebt, Ge geht, ja. Nein. Ja, ja. Die,
0: die, die ja. ging nicht mehr. Aber wir haben gesagt, Aber, da aber das eine, ist das, was da passiert, wenn oder? Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen auf, ein, auf eine Fakultätsklausur fahren? Das ist in Wirklichkeit ein Betriebsausflug, oder?
2: Nicht <lacht> Ja, natürlich war es ein Betriebsausflug. Aber es ist auch das Gute, wenn man sich damit einfach nicht nur immer rein, trocken fachlich zu seinen eigenen Dingen äußert, sondern dann einmal sieht, was können die anderen, was sprechen die anderen. Vor allem, wenn man fachlich sehr weit auseinander ist, ja, und auf den ersten Blick nicht das Gefühl hat, dass es dazu irgendeinen Überlapp kommt, ja. Alleine zu wissen, was andere können, und das ergibt sich halt bei solchen Gesprächen leichter, mhm. ja, kann irgendwo mal dann einen Ansatzpunkt geben, wo man sagt, Pah, da habe ich ein Problem, da stehe ich an, jetzt weiß ich wenigstens, wen ich fragen kann. Ja. Das ist schon ein echter Mehrwert. Ne? Mhm. Natürlich ist der Gauer der no nah, nicht, wir sind ja auch Menschen. Ne? Also natürlich braucht man nach einem anstrengenden Brainstorming dann irgendwann einmal den etwas lockereren Umgang. Ne? Mhm.
0: Wie, wie weit seid ihr beide denn fachlich voneinander entfernt? Weil ihr seid ja man würde ja sagen Chemiker, Chemikerin und das reicht im Alltag als Unterscheidung, aber wie 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 nahe sind denn alle Fachgebiete? Also
2: sehr weit entfernt, würde ich jetzt einmal sagen. Also ich sehe minimals bis keinen Überlapp. Ja. Ich meine, ich verstehe gerade noch, wenn es da um so Sachen wie Extraktion geht, wo es halt die Frage geht, ist was wasserlöslich, ist was fettlöslich? ja Das sind Dinge, das können wir auch in der anorganischen Chemie natürlich und in der Komplexchemie verwenden, wo es noch ein bisschen einen, einen Zugang gibt, ist klar, viele Enzyme haben Metallzentren drinnen, die im Wesentlichen dort eine Koordinationsgeometrie haben, die diesen Metallzentren gewisse Eigenschaften eben aufoktruieren. Ja. Hm. Da, da treffen wir uns ein bisschen. Ich interessiere mich für das Metall und der ganze Rest herum. Ist mir eigentlich egal. Ja. Und die Route interessiert sich für den ganzen Rest <lacht> herum und ich. denkt sich, da hockt halt noch irgendein blödes Eisen- oder Kupfer drin. Ja.
1: Also wir sind total komplementär
2: sozusagen. ja In dem Sinn, ja.
0: <lacht> das heißt, ihr hättet euch wenn es diese Klausur nicht gegeben hätte, hätte es euch möglicherweise nie kennengelernt näher, weil oder, oder wenn du ein bisschen zickiger gewesen wärst und gedacht hättest, der Weinberger der interviewt mich in meiner Freizeit, muss ich das extra machen, dann erscheint es nie, da kann mich das nächste Mal gern haben.
1: <lacht> das nächste Mal darf er ein ganzes Buch schreiben über mich. <lacht> Nein, also wenn es den, also den, den Bunsenbrenner nicht gäbe und diese diese uh, den Fakultätsrat und, mhm. und den Fakultätsretreat, hätten wir uns höchstwahrscheinlich nicht nicht so schnell kennengelernt. Ja, ja.
2: mit ziemlicher Sicherheit ja. nicht. Ja. Weil, gesagt, es sind halt dann, weil man dann schon weiß, okay, mit der oder dem versteht man sie, auch so menschlich super. Ja. Dann ist es natürlich auch so, dass wenn dann wieder irgendeine Festivität ist, eine Veranstaltung ist, wo man nachher noch ein bisschen beieinander steht und zu wem gehe ich Schmäh führen, mhm. natürlich zu denen, wo ich schon weiß, das wird wieder eine Gaudi, ne? mhm. Da wäre mir mich nicht dann irgendwen hinstellen, wo ich das Gefühl habe, da kann ich gegen die Wand reden. Ne?
1: Ja, gibst zu, dich hat meine Bunsenbrenner Anekdote damals so beeindruckt.
0: <lacht> Burner. Die Bunsenbrenner-Anekdote, ja. ja mit, mit Birner, Burner,
2: das war der australische Nickname von dir, gell? Das,
1: das stimmt, ja. Die haben, also ich habe ja schon erzählt, dass ich, dass ich meine Masterarbeit in, in Australien gemacht habe und im Labor war ich die Miss Bunsen, nicht? weil mein, mein Nachname ist Birner und das war im Englischen Burner. Und damit war ich die die ist Bunsen als Sp Spitzname in Australien und deswegen fand ich es auch so lustig, dass mich der Bunsenbrenner interviewt.
0: <lacht> und warst dann froh, dass du den Spitznamen wieder los warst in Österreich? Uh, willst, uh, den, den hast du gern am anderen Kontinent lassen? Den, den
1: habe ich tatsächlich <lacht> nicht vermisst, ja. uh, Würde mich interessieren, ob der im Bunsenbrenner vorkommt.
0: <lacht> kann mich nicht
1: mehr erinnern. Kannst du jetzt im Nachhinein wieder einfügen? Jetzt haben wir sie eh offiziell gemacht. Jetzt kommt
0: ja demnächst die große ja. Jubiläumsausgabe raus genau. und da kann man das ja alles noch genau. mal neu editieren. Und damit sind wir schon wieder fast am Ende des Podcasts. So schnell kann eine gute Stunde vorbeigehen, obwohl sie begonnen hat mit multimodaler analytischer Chemie, Biochemie, Molekularbiologie, Proteomik immer jetzt noch schwer das auszusprechen, Massenspektrometrie und Metabolomik. Ein Gespräch, das damit beginnt und das dann doch so interessant und vergnüglich wird, erwartet man sich nicht. Sofort, wer noch mehr wissen möchte, kann in die Shownotes schauen. Wir werden natürlich viele Dinge verlinken, wo man sich dann noch vertiefen kann, beziehungsweise kann man unter podcast.sciencebusters.at weitere Fragen stellen. So, zum Schluss noch die traditionelle Verkündigung in gebotener Kürze. Frag Designs, was das live alles über das Klima auf Radio FM4 gibt, es das nächste Mal am Montag, den 12. Februar. Da werden Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der Boko Wien, Thomas Brudermann, Psychologin, Professor für Nachhaltigkeitsforschung an der Uni Graz und Claudia Frick, Meteorologin und Professorin für Wissenschaftskommunikation neben mir im Studio sein und eine Stunde lang eure Fragen beantworten zum Klima. Ab 13 Uhr auf Radio FM4. Unsere aktuelle Show, der Science-Busters Planet B, gibt es das nächste Mal am 25. Jänner im Orpheum Wien. Und am 26. Jänner spielen wir nicht nur im Stadtsaal Wien, sondern, falls man gerade nicht im Stadtsaal Wien ist, da kann man das Ganze live verfolgen ab 19.30 Uhr. Das gesamte Programm in Kabarett direkt auf Ö1. Am 1. Februar spielen wir in Rosenheim im Ballhaus Rosenheim und am 2. und am 3. Februar im Lustspielhaus München. ScienceBusters for Kids gibt's ab sofort digital im ORF Player jederzeit zum Begutachten jede Folge circa 10 Minuten und analog gibt's die Show mit Martin Moder und mir am 1. Februar ab 11 Uhr im Ballhaus Rosenheim und am 3. Februar im Lustspielhaus München. Die Show in München ist allerdings schon ausverkauft. Am 7.2. spielen wir Planet B in Oberösterreich, in der Arbeiterkammer in Linz. Am 10.2. in der Kulisse Wien und am 1.3. gibt es endlich die heißersehnte Passau-Premiere in der statt. Am 17. Februar sind wir abermals in der Kulisse mit einem weiteren Benefizabend für den Klimaaktivismus. Science Busters and Friends for Future, weil Klimaaktivismus teuer ist und leider noch immer notwendig, stehen am 17. Februar mit uns in der Kulisse auf der Bühne. Reinhard Steurer, Andreas Jäger, Husia Ratschiller, Maria Muha, Rudle und Weinzettel, Clemens Schreiner, Franz Essel, Mina Karneval, Ruth Grützbauch, David Scheidt schickt ein extriges Video, weil er leider keine Zeit hat. Florian Freistetter gibt eine exklusive Sneak Preview, also eine Kostprobe seines Sternengeschichten Podcasts, der eigentlich erst im März Uraufführung haben wird und moderiert wird das Ganze von mir. Vorschau auf den Mai ab 15. Mai spielen wir wieder im Orania Puppentheater PC und die Science Busters die große Sause in der Märchenstadt mit vielen Versuchen für alle Kinder ab 4. Alle Infos und Tickets wie immer unter sciencebusters.at slash Termine. Mein Solo Glückskatze gibt es auch weiterhin am 23. Februar im Kulturzentrum Wimpersing und am 25. Februar im Orpheum. Wien. Dazu gibt es alle Informationen unter puntigam.at. Und schlussendlich, neues aus der Marillenliga. Gibt's wieder ab nach dem ersten Heimspiel in der Frühjahrsaison. Das ist am 17. März gegen den SK Dulbing. Der schöne rosa Trikot des USV Furt mit dem Science Busters Logo und vielen anderen schönen Dingen drauf, unter anderem Alpakas und einem Konterfrei des Science Busters Mitbegründer Heinz Oberhummer. Kann man aber jetzt schon kaufen und bis dahin ein bisschen eintragen. Bestellungen unter Obmann usvfort.at oder unter einer Nummer auf WhatsApp, die in den Shownotes steht. Das heißt, wir diesmal Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten können, sollen, müssen, dürfen, wollen. An podcasted.sciencebusters.de oder über Instagram oder Facebook. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Analysieren, Modifizieren, Metabolisieren und was man sonst mit einem Podcast noch alles anstellen kann. Danke Peter Weinberger, danke Ruth Berner Grünberger. Burner Grünberger haben die dann auch gesagt? Oder Greenberger? Bur Miss Burner. Burner Miss Bunsen. Also, Danke an <lacht> damals Miss Damals
1: war ich noch nicht verheiratet. Also Grünberger ist
0: also, Danke an Miss Bunsen. Miss Bunsen haben sie gesagt. Ja, dann natürlich also, war also, unverheiratet. Das war damals noch üblich? Natürlich. Ja, ja, das Fräulein ist im, im deutschsprachigen Raum schon lang verloren gegangen. Danke an. <lacht> Mrs. Ruth burner greenberger <lacht> für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, habe die Ehre.
1: Baba, danke für die Einladung.
0: Tschüss, servus. <lacht>